0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas.
1: Hola, yo soy Crevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com
0: Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Antes de empezar el podcast, quiero comentar a los oyentes que estamos de promoción en el Club del Value. Para el que no lo conozca, pues es un club donde está Yuso, donde está Gabil Castro, donde está Krevix y donde estoy yo compartimos formación hacemos directos todas las semanas sobre temas que nos piden los miembros de la comunidad como puede ser aprender a valorar aprender a analizar una compañía cuáles son las mejores oportunidades que estamos encontrando compartimos tesis de inversión tenemos un Discord con casi 400 miembros donde estamos constantemente comentando el mercado oportunidades y aspectos relevantes Así que si queréis uniros a los casi 400 miembros con un precio de rebaja podéis encontrar más información en el clubdelvalue.es
2: Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana mi compañero Krevix está de vacaciones por París, así que tenemos ausencia. Pero tenemos un gran invitado que va a hacer que este podcast sea tan interesante como siempre, incluso más. Tenemos a mi buen amigo Paco Lodeiro, que viene siempre con perlas de sabiduría. ¿Qué tal, Paco?
1: Pues muy bien, Carlos. Encantado de estar aquí para pasar un buen rato y a ver si los siguientes también sacan algo en limpio y por lo menos que también lo pasen bien como nosotros.
2: Estoy seguro de que que así va a ser. Pues... Paco, llevamos sin hablar, creo que en, en, en Hablemos de Inversiones, algo más de un año. Han pasado muchas cosas desde la última vez que estuviste aquí. Que si no recuerdo mal, fue hablándonos de Alphabet y han pasado muchas cosas también con Alphabet. Y nada, te quería decir que, ¿cómo estás viendo el año? Un año complicado, sobre todo para el inversor conservador por lo sufrido en, en la parte de renta fija. Y, y bueno, que la renta variable ha rebotado bastante, pero ¿cómo lo estás viendo tú?
1: Pues yo lo estoy viendo como una crisis bastante estándar, o sea, bueno, no, no existe la crisis estándar, pero bueno, digamos que no es una crisis tipo de, como la que hubo en el COVID que ahí hubo una incertidumbre absoluta, no se sabía si iba a ser un virus que iba a acabar con una parte importante de la humanidad, que iba a pasar o sea, había incertidumbre extrema, ni tampoco era una crisis, o o es, mejor dicho, una crisis como la de 2008, que ahí peligraba el sistema financiero. Digamos que es algo bastante estándar, que incluso es una crisis que está introduciendo bastante racionalidad al mercado, porque a finales del año pasado veíamos muchas valoraciones altamente irracionales. Entonces, por una parte, yo creo que el mercado se está regulando bien, por otra se está pasando de frenada en algunas valoraciones, que es, es lo normal, el mercado tiende a sobreactuar al alza y a la baja, así que dentro de lo que cabe no estoy especialmente preocupado. O sea, es una pena que el catalizador de la crisis haya sido una guerra y, y todo lo que ha llevado, aunque bueno, la inflación también Digamos que estaba eh, al acecho y y bueno, no no la veo como una crisis especialmente grave ni ni veo nada que no sea subsanable a medio plazo. O sea que yo creo que es interesante mm, este coto de caza para buscar oportunidades.
2: Veo que citas varias veces la, la palabra crisis, a pesar de... No estamos en recesión técnica, pero en tu opinión, estamos inmersos en
1: en una crisis, en una recesión. Sí, bueno, crisis, puede ser crisis eh, por recesión, porque recesión habla de contracción económica, pero bueno, es una crisis económica porque hay alta inflación, y eso es una crisis. O sea, que no haya estabilidad de precios es una crisis, aunque siga habiendo crecimiento. O sea, para mí sí que lo es. O sea, no recesión técnicamente en Estados Unidos por lo menos, pero crisis para mí es indudable que estamos en una crisis, si no hay estabilidad de precios, no es una economía sana.
2: Totalmente de acuerdo. Lo digo porque bueno, mucha gente siempre se va a lo técnico y y bueno, y al final también lo estamos viendo desde un punto de vista micro, empresa a empresa, cuando hablas con las compañías o ves la conference call la sensación sí que viene a ser de crisis desde el punto de vista de despidos, opciones de planes de CAPEX, y demás, sí que existe esa, ese feeling, ¿no? Al menos yo es de donde más lo percibo, ¿no? Soy mucho de seguir datos macro como un loco, soy más de tener el pulso de mercado a través de investigar las compañías y hablar con ellas, y, y desde ese punto de vista sí que se les ve cuanto menos cautos ante la situación
1: económica. Sí, además hay que sumarle que los estados están extremadamente endeudados. O sea que puedes decir que no hay crisis porque el PIB sigue subiendo, pero también ha ido subiendo el, el PIB o ha estado dopado por los estados que han gastado más de lo que tenían. Eso quiere decir que o tienen que gastar menos o tienen que subir impuestos. Entonces, es como decir que Eh, estás bien y no tienes resaca porque sigues bebiendo o sea que eh, por una parte eh, es lo que dices no hay eh, recesión técnica pero por otra parte sí que hay bastantes indicadores que eh, lleven a conclusiones de que la economía está en crisis aunque eso es cierto las empresas en general han hecho los deberes los agentes económicos hay partes buenas, partes malas Pero en general hay estos problemas que para mí, sobre todo la inflación, tienen solución a medio plazo. O sea, son más oportunidades que algo de lo que debemos preocuparnos los inversores. Incluso hay formas de que aunque siga la inflación algo alta, pues poder seguir estando protegidos.
2: Me gusta la frase de han hecho los deberes, porque es cierto que las empresas cotizadas, si analizamos su nivel de deuda en agregado o compañía a compañía, es cierto, han hecho los deberes. La mayoría del mercado está muy poco endeudada a pesar de que hemos vivido un contexto de tipos de interés en mínimos. Y si analizamos el ratio deuda neta ebitda S&P 500 o lo mismo en Europa, vemos que los niveles no tienen absolutamente nada que ver con los de previos a la crisis de 2008, nada que ver. Sí que es cierto que el sector privado está más endeudado, parece como que ahí se ha aprendido la lección menos que en las compañías cotizadas. Y, y bueno, mi único miedo, yo opino como tú, que parece que todas las cosas son subsanables y demás, y sí que es cierto que pues, esta crisis, o como queramos llamarlo, ayudará a contener la, la inflación. Es uno de los motivos, yo creo, por los que empezará a bajar con fuerza. Pero mi única preocupación de si algo puede estallar por algún lado es lo relacionado con otro de los aspectos que mencionabas, que es la deuda soberana. Que en algún momento por alguno de los estados estalle, porque creo que lo comenté en algún otro podcast, que los principales tenedores de deuda eh, estatal después de los bancos centrales son los bancos comerciales y, y bueno ya se han visto ciertas est- eh, inestabilidades en algunos de los bancos y mi preocupación es que con ese volumen de deuda y con lo que está sucediendo con la misma que está cayendo con fuerza tengamos algún susto sobre todo en europa ¿no? donde la situación de tipos de interés sigue alejada de los niveles de inflación tenemos una inflación parecida a la de Estados Unidos, pero desde luego que, que bueno, los tipos de interés aquí parece
1: que no, no están igual. Sí, la verdad es que es un problema. Yo, mmm, a ver, no creo que haya, o sea, que sí que es una quiebra. O sea, yo a decir no haya una quiebra como tal, al final, si te pagan pero te van más adelante, es una quiebra. O sea, no, no puede decirse que, que no sea una quiebra, pero sí que puede haber Esto en en algunos estados. ¿Y puede afectar a los bancos? Pues la verdad es que no lo sé. no, No me he metido ni quiero meterme ahí porque es demasiado complejo y prefiero meterme donde sé que puedo llegar a conclusiones. Aquí la verdad es que me costaría llegar a conclusiones y es posible que si llegase alguna me estuviera equivocando o depende de tantos factores y factores muchos de ellos políticos, que, lo que sea más lo que se reúnan en un comité y tomen una decisión, que así es, es complicado llegar a, a decisiones que al final sirvan para tomar mejores invers- decisiones de inversión y ganar mm. dinero. Entonces como ahí veo difícil que vaya a ganar dinero, pues no, no le he dedicado tiempo a pensarlo mucho, la verdad.
2: Sí, en mi caso también me mantengo alejado de los bancos, es es una regla porque es muy difícil entender. Bueno, dejando de lado la la macro, que yo creo que ya hemos hecho una introducción bastante extensa, ¿qué tal está yendo
1: este 2022, Paco? Pues relativamente bien, o sea, bueno, no miré las caídas de ayer, esta principal semana empecé con un Creo que iba sobre menos cuatro y medio, más o menos. Ayer ha caído, pues igual estoy pues menos cinco, menos seis. O sea que, bueno, un año en el que estoy resistiendo bastante bien. La que más me ha afectado en cartera ha sido meta. Por un lado ha sido meta y por otro lado angle de de materias primas. Pero bueno, hay otras que lo han compensado, otras que han resistido bien. Una de las que te voy a hablar está resistiendo bien, que... Aún así es, está extremadamente barata y cada vez más barata. Pero bueno, en general bien, ha habido un, un poco de todo. Además he aprovechado bien las caídas, he hecho buenas rotaciones de cartera que también han, han amortiguado bastante eh, la caída y creo que he sembrado bien para tener una cartera que en los próximos cinco años vaya a tener buena rentabilidad. O sea, cinco, seis, siete o... o 3-4, cuando todo se estabilice, pero yo creo que hay grandísimas oportunidades en este mercado.
2: Sí, eso es, eso es lo, lo importante, sembrar. A mí me sorprende que a pesar de que los índices, si los miras, tampoco han caído demasiado, la verdad, sobre todo para, bueno, para un inversor europeo que invierte en Estados Unidos, pero sí que hay ciertas compañías ...de calidad, con perspectivas buenísimas a largo plazo y demás... ...que han sufrido mucho... ...y sí que es cierto que pues, hay un, un buen número de oportunidades ahora mismo... ...para sembrar y estar recogiendo los frutos durante muchos años... ...no lo veo tanto en, en los índices, por lo que comento... ...creo que no, no han corregido suficiente... ...pero sí que en las small caps y demás... Eh, el daño ha sido bastante más más bestia que en en los índices. Al menos menos esa es mi situación. Tampoco sigo demasiado los índices de small caps, pero sí que sigo muchas small caps y he visto auténticas, auténticas salvajadas.
1: Sí, de hecho yo ahora en mi cartera tengo... Siempre he invertido en empresas grandes, pero este año, en este momento... Tengo más del 70% en Small, Micro y Nano Caps. De hecho, en en Micro Caps y Nano Caps tengo sobre el 50% en mi cartera, porque es donde veo más valor a día de hoy. ¿Y qué consideras Micro y Nano? ¿A partir de qué? Eh, Micro menos de 200 y Nano menos de 50. Está, Está bien.
2: A mí me ha pasado igual, ¿eh? Sabes que yo soy de compañías de calidad, que suelen ser medianas más bien, algunas grandes, y ahora mismo también estoy 60% en en small caps. Creo que la capitalización media de la cartera son 2.000 millones, o sea que está ahí más o menos tirando hacia las pequeñas compañías. Te quería preguntar también un tema que estamos tratando últimamente con la mayoría de los gestores que... ...que pasan por aquí... ...que es la, la gestión de pesos... ...y cada maestrillo tiene su librillo... ...aquí sí que de, la verdad es que no hay una solución mágica... ...la solución que... que mejor se adapte a... ...a tu personalidad o a tu forma sí. de entender las cosas... ...en tu caso... ...¿cómo gestionas los pesos... ...las posiciones de cartera cuando entran... ...cuando salen... ...¿cómo lo ves?
1: Pues intento ajustar... ...según rentabilidad esperada calidad del negocio y convicción. Y eso hace que tenga eh, algunas... Normalmente suelo tener entre el 45% y 50% de mi cartera en cinco empresas, aproximadamente. Eh, Y después tengo, a partir de ahí, ya puedo tener incluso algunas que sean el el 1%, que para algunos puede ser muy poco tener un 1% o incluso menos 0,8% o algo así en en alguna empresa, pero que yo considere que puede tener, por ejemplo, mucho potencial, pero también mucho riesgo. Por ejemplo, en la última crisis, eh, en el el COVID, compré una empresa que hace eventos, se centraba en eventos en vivo, eh, esta era una NanoCAP británica que conocía a los gestores en Londres, que... Hace eventos en vivo y, claro, con el COVID estaba el negocio paralizado. Lo bueno es que yo la compré por debajo de caja. Cotizaba a un millón y medio de libras y tenía dos millones en caja. ¿Qué sucede? Pues claro, había que mirar lo que pasaba en el COVID. O sea, la incertidumbre era altísima. Además, el negocio en sí no era especialmente bueno. O sea, es un negocio que sí, o sea, ellos en general el negocio era bueno, tenían contratos con empresas potentes tipo Vodafone, Deloitte. Eh, Ahora en Estados Unidos le hacen también eventos con Alphabet. Bueno, o sea, son empresas relativamente potentes los que tienen de clientes. ¿Qué sucede? Que también es fácil que tus empleados se marchen y tengan los contactos y se los lleven, se los lleven algunos de los clientes, o sea que por un lado es bueno porque es un negocio con altísima rentabilidad sobre el capital. O al final consigues el contrato, te ponen dinero por adelantado y da igual. O sea, si aunque estés eh, en un principio con unos ingresos de un millón, tú puedes hacer el año que viene un evento de 100 millones. Otra cosa es que la gente confíe en ti así de golpe, que no, no suele pasar. Pero por esa parte no hay problema. Así que es una empresa que compré, pero es un negocio por una parte bueno, por la renta del capital, pero ...por barreras de entrada... ...que no hay... ...aunque bueno... ...sí que tienes... Sí, ...tienes un portfolio ...de proyectos que hiciste... ...sí que tienes algo de poder de marca... ...pero bueno... ...digamos que... ...no es un negocio magnífico... ...pero a precios de derribo... ...y claro... ...ahora... ...este año... ...va a ser... ...cerca de... ...un millón de... de beneficio... ...está creo que... ...PriTax... ...creo que... ...850.000... ...creo que... ...va, va a hacer ...claro ahora está... Se hizo un 5-bagger, pero era una porción muy pequeña. ¿Por qué era muy pequeña? Pues porque el negocio era es malo y hay, hay riesgos. O sea, no quería arriesgar mucho. Un 1% me parecía bien. Eh, o sea que para mí tiene sentido hacerlo, en, sobre todo estas empresas. O tengo, por ejemplo, preferentes de, o he comprado preferentes de Freddy y Fanny. Ahora que han pasado de moda, pues tenía unas pocas y ahora he, que, que al... Al perder Donald Trump, las últimas elecciones se desplomaron y ahora he aprovechado para comprar más, pero sigue siendo una posición pequeña que puede salir muy bien y si sale muy bien, bien, y si no, pues puedo asumir la pérdida de capital. O sea que, por un lado, o sea siempre vas pase lo que pase, vas a quedar mal, porque si tú tienes algo que multiplica por 5 y tienes muy poco, pues quedas mal. Y dices, pues tendrías que haber metido el 10% a la cartera no el 1, pero por otro lado, también si eh, lo, lo compra y sale mal, también quedas mal, porque ha salido mal, o sea en esos casos es donde yo recomiendo meter pues un poco, depende también del perfil de riesgo, pero eh, pues bueno hay oportunidades así que para mí tiene sentido estar con poco en cartera, porque también hay ese bate que dices, pues si tienes menos de X, pues mejor no tenerlo bueno, depende Depende eso también lo que dices del perfil de riesgo, también a medida que va una empresa cumpliendo los hitos, pues lo ideal es en algunos casos ir ir reduciendo, por ejemplo, Adriatic Metals, pues yo he estado vendiendo un poco estos días, pues ha habido un re-rating de la compañía por el mercado, a medida que se acerca la producción, pues en ese caso pues voy, voy vendiendo poco a poco, pues depende, depende, así digamos, gestiono las posiciones, sobre todo eh, fijándome en eso, en esos tres factores. El riesgo, la rentabilidad y la convicción. Y hay algunas también que empiezo poco poco a poco, por ejemplo, en el caso de, de Blueber Team, la empresa polaca, que cuando estaba, o sea, me parecía barata, pero estaba el rumor del remake del Resident Evil o sea el Resident perdón, del Silent Hill 2 Eh, cuando salió el rumor pues seguía siendo una empresa barata pues compré, pero tenía un 1% y luego salió la confirmación subió la empresa, pero para mí aunque estaba pagando más sí que ya tenía algo de certidumbre en eso y para mí que solo con eso pues eh, era un ...game changer como le suele llamar... ...para la compañía... ...entonces amplié... ...y después hicieron una, una entrevista... En, el, ...en la bolsa de Varsovia... ...al CEO, a Piotr Babieno, ...que dijo que el dinero... ...del, de la, del desarrollo... ...lo puso Konami... ...entonces supone una reducción de riesgo... ...entonces amplié más... ...entonces en base a eso... ...en base a nuevos datos... ...en base a nueva convicción también módulo mis posiciones
2: Paco eh, sobre por ejemplo esta compañía que comentas para los oyentes sí. que a mí me la contaste hace, hace meses pena que no, no. no te hice caso
1: sí. pero bueno <risa> porque, estaba la incertidumbre, era, había más incertidumbre sí, también es cierto sí, no,
2: me, me parecía increíble porque yo soy bueno, soy, hace años que no soy pero he sido gamer durante toda sí. mi vida y todos los que hemos sido gamers pues Silent Hill 2 es, es un, un icono ¿no? del survival horror. Y cuando me lo contaste y me dijiste, no, no, un estudio polaco, en vez de hacer el desarrollo con Ami, lo va a hacer el estudio polaco, y me parecía increíble que uno de los juegos más esperados, yo te diría, o sea, de las últimas décadas, con un, el remake del Final Fantasy VII, lo pondría, bueno, dentro del nicho que es, lo pondría a esa altura que lo hiciera un estudio tan pequeño y al final resultó que, que se dio y, y muy bien visto por tu parte. Para los que no conozcan la tesis, pues básicamente era eso, un estudio pequeño que se le iba a dar la oportunidad de desarrollar uno de los remakes más, más esperados del, del mundo del gaming y del survival horror. Sí, eh,
1: sí, el riesgo de a ver qué tal, a ver qué tal lo hacen, siguen sí las dudas, pero aún así yo creo que no se ve reflejado en el precio, aunque sí que es cierto que ha subido, pero bueno, tampoco ha subido tanto desde que hablamos. igual estaba a 13 y ahora está a 17 o por ahí 13, 14 y ahora debe estar a 17, 18. Pero para mí no refleja la capitalización que está ahora, que serán eh, equivalentes a unos 70 millones de euros aproximadamente una empresa que va a hacer proyectos de esta envergadura y que planea hacer proyectos triple A eh, a 3, 4 años si lo consigue, claro tiene que conseguirlo, tiene que ejecutar bien que en el sector de los videojuegos estamos bastante acostumbrados a ver eso, a ver grandes proyectos que luego están mal ejecutados y el mayor ejemplo también está en Polonia, que es el de Cyberpunk con de Project Red, o sea que bueno o está sea, sí. ahí es una opcionalidad inmensa pero también puede ser una debacle inmensa pero para mí el precio sí. que se paga pues es extremadamente razonable
2: para los que quieran darle un vistazo y hacer su propia due diligence, que al final es lo importante, se llama Bloober Team. Eh, es cierto que es difícil ejecutar y sobre todo estos últimos años lo hemos visto, muchos desarrollos grandes que han salido fatal. Y bueno, en el caso de Cyberpunk yo creo que era un, es un tema de un juego tremendamente ambicioso, tremendamente ambicioso, yo me lo compré para ver si bueno, para ver la tesis, en plan Peter Lynch, pues hay que probar el juego para ver lo que falla, ¿no? Y yo creo que era tremendamente ambicioso y como había habido varios retrasos, no quisieron tener más y, bueno, lo sacaron un poco verde. A día de hoy la realidad es que el juego es otro y la experiencia de juego es muy buena. Una pena, porque podría haber sido así, si hubiesen tenido más retrasos, no han querido. Pero en el caso de Silent Hill 2, he de decir que, en mi opinión, no va a ser difícil de ejecutar porque es un juego mucho más acotado, mucho más lineal. La gracia de Silent Hill es el argumento y con tal de que hagan unos buenos gráficos y, y ya está, pues tampoco hay mucha interacción, tampoco hay mucha inteligencia artificial, no es un mundo abierto. Yo creo que ese tipo de juegos el margen de error es, es menor, en mi opinión, ¿eh? que tampoco soy especialista <ríe> como, como desarrollador de juegos, pero, pero creo que es así.
1: Sí, y... Y además se, se centra en eso, Bluebird team en la historia, en contar buenas historias y en transmitirla, más que en juegos técnicamente complejos, que es lo que han ido mejorando poco a poco y eso es lo que ha hecho que Konami se decidiese por... Bluebird Team, por lo bien que transmiten estas historias. Sobre todo se centra en juegos de terror, de terror psicológico en concreto. O sea, Es un nicho muy concreto y por eso eligieron a ellos en vez de a otro, otras desarrolladoras de la competencia.
2: Otra compañía polaca, eh, Paco, ¿cómo te gusta Polonia? Sí, sí. Sobre, sobre la gestión de cartera, he de decir que yo también hacía lo que comentas, esas compañías de, que considero, igual no lo tienen pero que a mí me cuesta más analizar las mecánicas de oferta-demanda, que tengo mucha menos visibilidad, que tienen mucho potencial pero no tienes la certidumbre de flujos como puedes tener pues, en una compañía como John Frauban o como Corticeira o compañías estables donde tienes una demanda estable una oferta que puedes más o menos monitorizar y y es fácil proyectar, entre comillas, pero realmente sí lo es. En ese tipo de compañías donde no hay esa visibilidad, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, Leat, que, que tú también la tienes, pues ese tipo de compañías yo suelo hacer esas apuestas que dices del, del 1%, solía. Porque el problema que me encontré es que este año, que es un año de, de oportunidades y demás, eh no me daban las horas porque al final cuando son resultados trimestrales y tienes 32 compañías y todas esas apuestas del 1%, por mucho que sean pequeñas, también las tienes que monitorizar y es mirarte los resultados, mirar las conference call reunirte con el management y llegar a la conclusión de a mí personalmente no me merecía la pena. Porque sí que es cierto que tienes esa opcionalidad y pueden ir como un tiro, pero te consume tanto tiempo que al final no consigues llegar a nuevas ideas, que era lo que me estaba sucediendo, no, consa- no conseguía analizar nuevas compañías, así que tomamos la determinación de eliminar, seguramente nos equivoquemos, pero, pero bueno, creo que es lo que nos convenía por el tamaño de, por el número de compañías que teníamos, eliminar todas esas ideas con más potencial y concentrar en las que nos sentíamos más cómodos.
1: Y bueno, también vuestros fondos son de perfil más conservador. También tiene Correcto. sentido por eso. Correcto, así es. Porque, porque en Bluebertin hay una doble incertidumbre, que es cómo ejecutarán, bueno, o triple. O sea, hay incertidumbre de cómo ejecutarán, por un lado, qué tal saldrá. Entonces, está la incertidumbre de ventas, cuánto se, vendrá, se venderá. Si son, sale bien, pues ponle que pueden ser 5 millones, pero pueden ser menos también. Aunque sea muy esperado, si ejecutan mal, pues se venderá menos. Y también está la incertidumbre, que no se sabe, que es qué porcentaje se va a llevar Bluebird Team. porque Konami puso dinero, también puso dinero PlayStation, porque, eh, o sea, Sony, porque se la llevan durante un año, tiene eh, exclusividad, va a estar en PC y, y PlayStation eh, durante un año. Entonces, ¿qué porcentaje se lleva? O sea, si vende 5 millones de copias, ¿cuánto se lleva Bluebird Team por copia? Se va lleva a llevar, estoy diciendo 5, pero igual vende un millón. O sea, cuidado, cada uno que haga sus números, por favor, que no me lo tome literalmente. Si se lleva un euro o un dólar por copia, pues entonces se lleva 5 millones. Se lleva 4, pues son 20. O sea, es un cambio brutal de, de un número a otro. O sea que Es algo que la compañía no no ha comentado. Ha comentado que sí que tiene un revenue sharing, pero no los los detalles. Así que, hay esa incertidumbre que, aunque el revenue sharing sea bajo, también es cierto que va a ganar por otras partes. Va a ganar por el know-how, va a ganar por el aumento de prestigio, va a saber lo que es tener un juego de estas características, desarrollarlo, o sea que yo creo que va a ser positivo, aunque no la saque del estadio con los resultados del año que viene. Que puede ser que lo haga, pero no es algo que sea seguro. O sea, es importante tener en cuenta todos estos riesgos a la hora de invertir. Y yo entiendo que también eso, fondos de perfil más conservador no, no, no inviertan en esta compañía o en compañías con tanta incertidumbre.
2: Sí, 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 totalmente. Estaba mirando mientras hablábamos que la franquicia de Silent Hill, que bueno, el más famoso es el el 1 y el 2, vendió un total de 10 millones de de copias. Estaba estaba viendo en internet. Eh, Siguiendo con la gestión de pesos, otra de las preguntas que solemos hacer a, a los gestores cuando vienen es concentración, diversificación, y me ha llamado la atención eh, dos gestores a los que admiro y, y bueno que son muy buenos. Uno de ellos es John Titt, de AMCO, que es un tío que lleva 20 años con un 16 anualizado, y otro de ellos es Jesús de Valentum, que, que estuvo por aquí hace una semana. Y los dos me comentaban que empezaron con la idea de que la concentración era el camino pero en base a la experiencia se han dado cuenta de que si sabes hacer bien las cosas, si sabes analizar, si eres un buen analista y un buen gestor, no es necesario asumir esos riesgos porque vas a acertar más de lo que te equivocas y no vas a estar condicionado por bueno, pues el problema de una compañía que tiene demasiado peso y te destroza el año o los años. ¿Tú qué opinas al respecto sobre el continuo debate sobre concentración y diversificación en Twitter? Lo que se lee es que todo el mundo concentra, pero no sé qué, qué, tú opinas, qué opinión tienes al respecto.
1: Pues, a ver, si quieres ganar mucho dinero rápidamente, la idea es concentrar. El problema es que también puedes perder mucho dinero rápidamente. Y claro, sí. la gente no piensa en perder dinero en ese escenario, pero es que al final pasa. O sea que yo estoy en, en algo intermedio, o sea, mi concentración, o sea, es raro que pase más de un 15% de, en una empresa. O sea, sería, podría pasar, ¿eh? pero más del 15-20 es difícil. Y normalmente mis principales posiciones, pues eso, eh, intento que no pasen mucho del 10. O sea, bueno. puedo, o sea, concentro más que un fondo, Sí. en general, y puedo dejarlas correr, las que lo hacen bien, sobre todo si los resultados acompañan. Por ejemplo, eh, Spirosoft, es otra que tengo entre mis principales posiciones, que ahora está de primera, pero está de primera porque lo ha hecho muy bien. Tenía, compré un... Creo que llegué a comprar un 9% de mi cartera, y ahora en general ha, ha recuperado todo un poco, y, y está creo que en el sobre el 14%. Porque ha subido, subido pues eso, de, de precio medio de compra, un 60 y algo. Que es una de las que me está ayudando a, a amortiguar las caídas. Pero pues, lo hago porque también los resultados han acompañado. O sea, ha, no, o sea no solo no ha caído más, sino que ha reacelerado las ventas. Ha subido un 90 y pico por ciento los revenues este año. O sea que, pues lo... Por eso no, he decidido no vender y sigue a un precio razonable.
2: Para los que no la conozcan, bueno, es una compañía parecida a Nagarro, en el cual, sí. en, de la cual en, en el evento de Value Investing FM, en, en la organización que hicisteis de que los, los invitados, bueno, los asistentes, podían contar una tesis, pues hubo un asistente que la contó en, creo que fue en un minuto, y la verdad que fue muy interesante. Yo fue una de las que me, me apunté, por desgracia. Me la apunté, pero no, no me la miré por falta de tiempo y, y como bien dices, ha, ha corrido mucho. Y también me la habías dicho tú, la verdad.
1: Sí, esa es otra. del ah, Hubo dos polacas comentadas. Eh, Spirosoft, que bueno están las dos en el canal de YouTube de Academia de Inversión, del gran evento. Una fue Spirosoft y otra fue Tim, que fue la que presentó Carlos Aizpurúa, que esa también la tengo en cartera, tengo menor peso tengo sobre un 4% en cartera de team y también le veo mucho potencial pero sobre todo a, le veo potencial a muy largo plazo al siguiente pico de ciclo o sea no es, por ejemplo cuando pienso en Bluebird Team, pienso en una empresa que lo puede hacer muy bien a uno o dos años, o Spirosoft que lo puede hacer bien poco a poco, todos años. En cambio, Tim sí que lo, es una empresa que puede ser más cíclica, que lo va a pasar mal, pero estamos comprando ahora a uno, unas cinco veces beneficio de pico de ciclo, de, de este último ciclo. ¿Qué sucede? Que en el siguiente pico de ciclo, yo creo que puede tener, pues eso, lo, los mismos márgenes o un poco más, puede ganar, bastante más porque vaya ganando cuota de mercado y también los vayan sufriendo sus competidores y, y el múltiplo de pico de ciclo no sea 5 igual son 10 o 15 entonces multiplicas, ponle que el, el doble del, del, del rating, del, del ratio que paga el mercado por ella que puede ser más que duplica también beneficios o sea, también son 4 Si aumenta el margen, pues más. Que eh, gana más del doble de, de ingresos, pues entonces más, menos, menos. Pero digamos que tiene todas las palancas que hacen que una empresa pueda valer más. Que es más ingresos, más márgenes, más múltiplo y por el medio ir ganando dinero. O sea, ¿qué pasa? Que es una empresa que posiblemente lo pase mal a... A corto plazo y si las cosas se recrudecen a, a medio plazo pero en general se encuentran o yo estoy encontrando bastantes oportunidades en polonia si quieres hablamos un poco de, del país ya que estoy soltando aquí varias compañías sí, que tengo por ahí
2: tenía, tenía entre las preguntas para después pero bueno la vamos la metemos ahora eh, polonia riesgo país justifica las valor las valoraciones ¿Cómo lo ves
1: Vale, y ahora mi pregunta, ¿cuál es el riesgo país de Polonia? No sé,
2: entiendo que si el mercado cotiza a múltiplos bajos es porque
1: ve algo. Sí, a ver, en general hay dos cosas, eh, tiene una inflación muy alta y ahí no es como en la Unión Europea, ahí han subido mucho los tipos, los polacos tienen hipotecas a tipo variable y están sufriendo mucho. ¿qué haces si eres un polaco que tienes una hipoteca a tipo variable y tienes que pagar? Pues si tienes acciones en bolsa, que en general en España la gente no sabe nada, pues supongo que en Polonia tampoco, sabrá mucho. O sea, lo normal es que compren empresas que hayan subido, que se la haya contado su cuñado, que lo hayan leído en algún foro de internet y claro, ven que están cayendo y dicen, bueno, pues voy a vender antes de que caiga más. Al final, esta es la psicología... De la mayoría de inversores. ¿Y qué tenemos en el mercado polaco? Pues tenemos eh, más de 300 empresas en el New Connect, que es, digamos, el, el bm Growth de allí. O si sea, aquí en el bm Growth hay unas 100, más o menos, luego hay, o sea, sin contar Socimis, ¿no? ¿Cómo es más o menos? No sé si son ciento y pico, pero contando Socimis, allí son más de 300. Es una animalada en un país que es una economía que es la mitad de la española. Entonces, ¿qué se encuentran? Pues muchísimas oportunidades. Hay una historia que a mí me sorprendió mucho, de, de que la contó, creo que fue Iván Martín, de Magallanes, cuando visitaron lingotes especiales. Sabes que estuvieron invertidos en el, en el fondo ibérico, en lingotes especiales, que visitaron la compañía, que es una compañía que lleva décadas cotizando. O sea, no es una compañía que empezase ayer y que tiene una capitalización pues, de varias decenas de millones. Tampoco es una nanocap. Pues fueron a visitarlos y les dijeron que era la primera vez que hablaban con inversores. O sea, imagínate que pase eso en España, que tampoco es una empresa del BM Growth, es una empresa del mercado continuo. Pues imagínate en Polonia, que tiene el triple de empresas. O sea, es que la gente, pues... Es normal que no las mire y que venda porque necesite el dinero. Entonces es un, un sitio para pescar, para mí, idóneo. O sea, la bolsa polaca, no sé a día de hoy, cuando lo miré hace un mes y pico, era la segunda que más había caído del mundo, después de la rusa, este año. Ostras. O sea que cuando ves eso, y además que en general el país, o sea, riesgo país en general, es para mí un país que está haciendo las cosas bien, es un país, aunque tiene, está gobernado por cierto populismo, pero es un populismo más de carácter capitalista, o sea, no es un populismo eh, de izquierdas. Sí que tiene ahí, eh, por lo que me dijo Kasia, que es una amiga y, y alumna polaca, que cada vez se centran más, como todos los países, en comprar votos. Están haciendo pues eso, campañas, pues si te pasa tal, pues te están dando eh, subvenciones por diferentes cosas para comprar votos. Que eso dice que no le gusta nada, pero que en general el carácter es trabajador, de buscar progreso. Ve como Polonia, ella, o sea, mi alumna Casia, se mudó a Barcelona hace unos 20 años y ve Polonia como Barcelona en esa época, pues gente buscando eh, montar empresas, busca- buscando progresar. O sea, que yo creo que es un buen país que tiene problemas a corto medio plazo, que hace uno o dos años, cuando pensaba la gente en Polonia, pensaba que estaba pegada a Alemania y ahora lo que piensa es que está pegada a Ucrania, Bielorrusia y, y a Rusia, con el enclave de, de Kaliningrado. Entonces, pues ni una cosa ni otra es un país que tiene problemas que tiene cosas buenas, cosas malas y si hace un par de años se veía lo malo ahora, eh, o sea lo bueno, ahora lo que está viendo es lo malo y creo que hay motivos con sentido de que la gente de ahí venda pero hay que aprovecharlo y es donde se ven las gangas yo creo que a día de hoy es que hay muchísimo y, y sigo encontrando cosas e intento no mirarlo o sea, porque no okay. quiero tener más ya en Polonia. Tengo más de un 40% de la cartera. Pero sigo encontrando valoraciones absurdas, empresas muy buenas, de, de calidad, que crecen. es que y hay muchas empresas bastante comentadas que no las tengo. Por ejemplo, eh, Mobruk, eh, Dinopolska, eh, Alegro... O sea, hay empresas de muchísima calidad que pero, no tengo en cartera.
2: Pero Dinopolska... Apenas ha caído, ¿no? O sea,
1: no, sí. no ha caído. Está no, agu- aguanta bastante bien. Por, eh... no, por, por desgracia, está flat. Y Mogroup sí. eh,
2: es una de las que analicé yo en 2021, pero, no sé, el management, la verdad, eh, no, no, no sé si la miraste, pero el management es eh, prácticamente toda la familia y tú ves las imágenes... Y, y parece la mafia. <risa> y es como que... es un sector muy, muy mafioso, pues la verdad no, no, es el tipo de, no es el tipo de empresa en el que me gusta estar, porque me da un poco de, de respeto los temas regulatorios y, y, y todos esos rollos. Pero la compañía, claro, tú ves los números y desde luego es un cañón brutal.
1: Sí, yo la que... descarté por lo que dices tú, porque no me gusta el sector. En general, eso es ser muy mafioso para... Con conseguir contratos eh, suele haber algún tipo de chanchullo, luego a la hora de gestionar los residuos suelen hacer chanchullos para ahorrar costes y causar problemas, que luego pueden salir escándalos por detrás. Sí. Pero bueno, o sea, los números son increíbles. Los números lo que dices.
2: son increíbles, totalmente. Pues, Paco, eh, la última vez que nos vimos estuvimos comentando sobre que estabas utilizando bastante datos alternativos. De hecho, fue hablando sobre Spirosoft, que me hablabas de que la buena recepción que tenían los empleados de la compañía por las consultas que habías hecho en Glassdoor y demás y que cada vez le estás dando más importancia a la consulta de datos alternativos en fuentes gratuitas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: Pues, por ejemplo, ese es un gran ejemplo. En, en Spirosoft, bueno, hay que mirar ¿Cuándo tienen sentido? Porque en algunos casos lo tienen y otros no. A veces pues no necesitas ningún dato alternativo pero en, o, bueno, o te ayudan, pero no tanto. Pero, por ejemplo, en empresas como Spirosoft o Nagarro, es muy importante la retención de empleados y que los, y que los empleados estén contentos. Y, por ejemplo, en Spirosoft, esto lo dice la empresa, no son datos alternativos que la mitad de los empleados nuevos que fichan vienen recomendados por otros que están dentro, eso ya es un dato importante a favor, pero después está bien corroborarlos con bases de datos externas, por ejemplo, algo que uso mucho en este tipo de empresas, donde el, los recursos humanos son importantes, hay otras que no, que los recursos humanos no son importantes, por ejemplo, la que te voy a comentar después, que no tiene tanto peso y te da un poco igual, entre comillas, entre comillas, Eh, que en Glassdoor no tengan puntuación alta. Pero sí, en Spirosoft tiene puntuación muy alta, que de hecho bajó, miré por qué era, eh, para hacer el seguimiento, o sea, además de hacer el seguimiento de de los datos, también hago seguimiento de Glassdoor, porque para mí es es un dato, un factor muy importante. Vi que bajó y es porque una persona le puso una estrella porque le estafaron. Le estafaron haciéndose pasar por la empresa... Y le, le cobraron mil euros para hacer una entrevista y ya la empresa le respondió. Le dijo, hey, hay gente que se está eh, haciendo pasar por nosotros, estafando, nosotros no cobramos a nadie por hacer entrevistas, o sea, que por favor tengan cuidado, cosas así. Pero claro, o sea, bueno, le puso las, eh, la persona esta, pues eh, se lo puso a ellos una estrella que no tiene nada que ver con ellos y dices, vale, no pasa nada, estoy tranquilo. Pero hago ese seguimiento... Eh, a través de datos alternativos, y me aporta valor, porque así entiendes cómo piensan los que están dentro y también los que pueden ser fichados por la compañía, porque van a mirar Glassdoor y van a decir, uy, ¿qué empresa le dan? A ver qué comentarios hay. Entonces, eso es muy importante en este tipo de empresas donde el capital humano pues lo es todo, básicamente, el capital humano, la cultura, eh, el management también es esencial, también en Glassdoor te pone la puntuación del management como valoran los que están dentro al management para mí es importante también en Bloober Team le dan bastante nota en cambio en C-Project ha caído bastante en otra que comenté aquí cuando estuvimos, si no me equivoco, no sé si comentamos un poco meta, no tanto como Alphabet pero la comentamos un poco Mm. Eh, en, en Glassdoor puedes mirar no solo la puntuación sino la evolución de la puntuación, y ves que la gente que está dentro cada vez valora menos el, el trabajo en Meta y también eh, valoran cada vez menos a, a Zuckerberg, porque bueno, parece que no comparten esta visión que tiene. Lo que además también lo ves detallado: lo que más valoran los que están dentro de Meta es el salario, pagan bastante bien y también la la proyección de carrera. Una vez que entras ahí, pues si quieres moverte a otras startups, pues tiene tiene mucho sentido. Esto esto tiene sentido para un tipo de empresas específicas, donde los recursos humanos sean importantes, pero otras, pues eh, yo que sé, una empresa industrial o una constructora, pues tampoco te importa tanto. Son, eh, digamos, empleados más o menos... Eh, fácilmente sustituibles unos por otros. Pero ahí necesitas luchar por captar. Entonces es importante Glassdoor. También Google Trends eh, me suele ayudar bastante, eh, por ejemplo, para comparar búsquedas. eh, Las búsquedas en el caso de Bloober Team eh, de la marca, pues se busca más esta marca que de otras empresas que valen cuatro o cinco veces más del sector. Es decir, que tiene un poder de marca bastante importante. También te sirve, eh, por ejemplo, otra que comentamos el otro día, Clarus, en el caso de la compra de Rhinorak, lo que hice en Google Trends, también te te aparecen las búsquedas geográficas para saber más o menos dónde está posicionada Rhinorak. Y ves que están sobre todo en, en Australia y un poco en Nueva Zelanda. Pero en el resto del mundo, nada o casi nada. Entonces, tiene sentido, si lo hacen bien, claro, aquí digamos que es la especialidad del management de Clarus, coger eh, empresas que, tienen, que son de nicho, marcas de nicho, que son líderes entre los entre las valoraciones de la gente, pues eh, ver que pueden expandirlas a otras partes. Entonces, si algo que parece que pagaron mucho consiguen expandirlo, sobre todo Estados Unidos, que es el gran mercado, pues puede ser que a medio plazo sea barato. Otra cosa es que lo consigan, pero bueno, en general son buenos haciéndolo. Pues todo este tipo de datos alternativos o valoraciones, por ejemplo, las valoraciones también son importantes, o o reviews que hay en en foros eh, como Reddit o, o cualquier foro más especializado, aunque en algunos hay bastante ruido, por ejemplo, para tema de, de la nube, tema del cloud, si, si buscas por internet comparativas entre AWS, Azure y Google Cloud, pues ves conversaciones incluso bastante tóxicas, en plan gente insultándose de cuál es mejor y cuál es peor. O sea, no te aclaras mucho. Ahí es, parece que son equipos de fútbol con lo del cloud. O sea, es... Hay bastante locura. Pero bueno, es... Son datos que muchas veces obviamos y en algunos casos hay que mirar caso a caso, pero pueden aportar mucho valor. Por ejemplo, en el caso de Spirosoft y, y team a mí Glassdoor me ayuda y me da confianza, sobre todo para Spirosoft. También Nagarro está muy bien puntuada.
2: Sí, no, la, la rotación de client, de personal, perdón, de... Nagarro es de las mejores del sector yo creo que es una de sus grandes fortalezas, pues ahí lo tenéis datos para valorar este tipo de cuestiones que yo creo que tiene mucho sentido lo que comenta Paco y ya yéndonos a una parte importante, como decía, no, estuvimos comentando en creo que fue la, el segundo capítulo de la primera temporada del podcast, o sea ya llovió, estuvimos hablando sobre Alphabet, eh, Ahora mismo, bueno, tanto Alphabet como Amazon como Meta, todas menos Apple, que es la más resiliente parece, al menos por ahora, eh, están sufriendo. ¿Qué opinas de de esta caída? Y aprovecho para comentarte lo que hemos visto esta semana, que la verdad que que ha sido bastante impactante, la la inteligencia artificial de ChatGPT, que para quien no lo conozca, pues recomiendo que le dé un vistazo, es una inteligencia artificial que responde a preguntas de forma elaborada y podríamos decir que razonada. ¿Crees que este tipo de inteligencia artificial puede suponer una amenaza al buscador? Así que dos preguntas, ¿cómo ves la situación actual y cómo ves la amenaza de este tipo de inteligencias artificiales para el futuro de
1: Alphabet? Eh, A ver, primero... eh... Sí que eh, o sea, todas eh, las innovaciones técnicas en el sector pueden suponer una amenaza a Alphabet. Yo lo que creo es que Alphabet, a día de hoy, es una de las empresas con mayor... Por, por lo que he leído, o sea no de momento vemos pruebas cómo eh, va mejorando dentro de estos productos, pero yo creo que Alphabet podría hacer algo similar yo creo que tiene la la capacidad porque invierte muchísimo en inteligencia artificial es un riesgo que otras la pueden hacer mejor, sin duda, igual que Alphabet surgió así estaban los buscadores como Yahoo, como Altavista, como Excite, Hotbot, en España el de Terra, y llegó Google y se comió todo porque era el mejor buscador entonces es un riesgo, sí. ¿Es un riesgo eh, que se vaya a consumar? Pues tengo dudas razonables. Pero bueno, lo han hecho muy bien. Han hecho eh, en esta salida un, eh, digamos, ¿cómo se llama? Un, un first mover advantage. Y al, al, al sacarla primero, pues digamos que todo el mundo está hablando de ello. Además lo han hecho muy bien, han ejecutado muy bien. Luego habría que ver ¿Cuál es el modelo de negocio de esta compañía? Porque eh, el de Google te mete publicidad, aquí yo entiendo que también deberían hacer algo así pero a ver cómo ejecutan también el modelo publicitario si es el objetivo, porque igual el objetivo no es ese, sino que lo compre Google, que no sé si le dejarán o Microsoft, que no sé si le dejarán o terceros así que eh, tengo mis dudas, pero yo creo que A día de hoy quien está mejor posicionado es Google, pero siempre existe este riesgo. Igual que el que está mejor posicionado en móviles era Nokia y llegó Apple y y se lo llevó todo el tema de los móviles. O sea que en en tema tecnología existe ese problema. ¿Qué ventajas extra tiene Google? Pues tiene su ecosistema, porque esto es un producto muy específico que aún no se sabe cómo se va a monetizar, pero Google podría implementar algo similar dentro de su ecosistema. Tú puedes buscar en Internet o buscar en respuestas, que tenga una respuesta. De hecho, Google cada vez te da más respuestas. Cuando te preguntas el tiempo, te dice el tiempo que va a hacer. En vez de... O sea, te viene después abajo las respuestas de Internet, pero también te dice el tiempo. O sea, Google cada vez tiene unas buscas más mixtas y creo que podría dar también en un plazo razonable este tipo de respuestas y además no hay que olvidar que Google no es solo o sea, Alphabet no es solo Google es Google y y YouTube que YouTube para mí puede eh, el valor actual de la compañía podría ser solo YouTube eh, la valoración actual porque mm, es que es el gran sustituto de de la publicidad o sea, de de la publicidad de las televisiones, la publicidad en YouTube, que hay que sumar cuánto ganan todas las, publici- eh, las televisiones del mundo y tienes un mercado con una publicidad mucho más segmentada y además que puedes hacer clic en el momento o sea, yo cuando veo la televisión, pues me salen anuncios pues para jubilados anuncios de compresas anuncios, sí. bueno, de todo tipo que, que no me interesan, que bueno que también eh, en YouTube YouTube Premium, pero también a veces uso cuentas para no, no tener para que me salgan los anuncios. O sea, para que no, no tener el bloqueo de anuncios y ver qué anuncios hay. Me salen anuncios de trading también. Pero bueno, sí. también porque es rentable para ellos. Aunque no me interese a mí, seguramente que los que ponen esos anuncios para estafar a la gente les sale rentable. Pues Pues bueno, digamos que yo creo que es mucho más rentable el este modo de negocio que el de las televisiones tradicionales porque además no creas el contenido tú o sea estás tienes a millones de personas creando contenido para ti y luego tienes el eh, repartes los beneficios o sea el modo de negocio es extremadamente bueno y, y bueno luego tienes todo lo demás tienes Google Maps tienes los otros proyectos el Waymo en fin yo estoy bastante tranquilo creo que estamos pagando precios muy razonables por Google pero no hay que bajar la alerta tanto en estas como en empresas que, que está, estarán construyendo por detrás obviamente es que si tú tienes un negocio tan bueno sí, sí. tiene sentido que estén millones de personas buscando cómo robarte cuota de mercado. Totalmente y
2: si no puedes estar tranquilo o sea si tienes que mantener la guardia en una compañía como Google Que podríamos decir de todas las demás, ¿no?
1: (risa) Exactamente.
2: Porque la verdad que es una compañía como como pocas, de de eso no hay duda. Dejando el tema de de Alphabet, eh, te quería preguntar, antes de que nos metamos en la compañía que nos vas a comentar, que no quisiste decirme el nombre, si podrías decirnos tus principales posiciones actualmente, aunque entiendo que hay mucho de, de Polonia y de
1: Google, eh, mira, la primera es Spirosoft Porque ha, ha subido bastante Tenía más o menos el mismo peso que, que Google Pero ha subido más eh, la, la segunda es Alphabet Y, y la tercera, Bluebird Team Esas son mis tres principales posiciones Y ahora tengo el, entre mis top 10 Tengo cinco polacas
2: Pues cuando salga, cuando salga el Silent Hill 2 Ya sé quién va a ir a al estreno, ¿eh?
1: <risas> sí, sí, estaré en primera fila para comprarlo. Aunque no tengo cómo jugarlo, me da igual. Bueno, lo compraré por Steam. Es verdad que lo hay para PC. Aunque sea solo para probarlo, tengo que hacerlo sí o sí. Sí, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo.
2: Yo también me pasé al mundo del PC. Cada vez la sí. consola me tiene menos sentido y, y cada vez el PC me tiene más. Eh,
1: bueno, yo solo juego un juego, que es el Dota 2, que es el que juego desde hace 10 años no juego a más y, pero bueno, tengo que jugar a ese y ahora me pillé las Meta quest 2 también para investigar como accionista de, de meta y jugué, ah, no jugué mucho jugué también porque me venía gratis en el pack al comprarlo en, en Black Friday al Resident Evil 4 y bueno, aluciné con el tema de la, del uber igual hay gente que no está acostumbrado o que está acostumbrada y dice que los gráficos son malos pero yo una, es algo súper inmersivo además estás en España es el típico rollo que está en España pero con acento mexicano los, los zombies y, y ves coges las monedas y ves la cara de, de Juan Carlos porque creo que es de España del año 80 o sea es ultra gracioso
2: la verdad que la realidad virtual, yo que la disfruto, sobre todo para eh, simulación de conducción, que, que me gusta competir, es un paso gigante. Mi única duda, ya te lo comenté en su día cuando hablamos del tema, es que yo aún a día de hoy me sigo mareando. Y, y bueno, tengo unas gafas que en teoría son de las que menos marean, porque juegas quieto, no es como el Resident Evil que te estás moviendo constantemente. Al final, en la conducción estás en estático... Eh, son las que tienen una resolución más definida, porque miras un punto fijo todo el rato, y aún así yo me sigo mareando. no sé. Bueno, yo
1: me mareé la primera vez, pero más o menos... A ver, tampoco juego mucho. Las cogí un poco... Más que nada para ver qué se cuece en todo el tema de realidad virtual. O sea, porque hay... Eh... Me vino reciente Evil 4, pero quería mirar un poco Horizon Walls, que en plan, de momento es una chapuza, básicamente. Y, y juegos en y pues, es que tienes de todo. O sea, por ejemplo, un amigo me invitó para, para una especie de chat, no, no recuerdo cómo se llama la, la aplicación, pero estábamos como una especie de cine y él estaba en su ordenador poniendo el mundial en streaming y estábamos como en, eso? en un cine viéndonos nuestros avatares y luego en el fondo el mundial. O sea, cosas así. O hay póker en VR. Ahí me cogí la aplicación de Body Combat de Les Mills, que está muy bien que me prefiero ir al gimnasio, pero bueno para hacer un poco de aeróbico en casa está bien y sobre todo para aprender lo que está cociendo, y ves que es como los inicios de, de internet o los smartphones, los smartphones tenías el Ninja Fruit o algo así, que era de cortar sandías, tenías el Angry Birds y poco más, y ahora ¿qué no tienes en el móvil? pues en, en la realidad virtual lo mismo, y bueno me interesa para ver qué se cuece, o sea, para no quedarme atrás y ver oportunidades que pueda haber en ese mundillo.
2: A mí la verdad que cuando las compré, que fue ya hace un año, bueno, yo no tengo las metas, yo tengo las HP Verf. me dio la sensación de que estaba mucho más avanzado de lo que yo pensaba. La verdad que, para mí, sobre todo cuando probé la simulación de conducción, para mí fue el el mayor impacto tecnológico de mi vida, que que es mucho decir, pero realmente me costó tiempo asimilar las sensaciones, el realismo, o sea, es algo, sinceramente, bastante impactante. Si consiguiesen quitar el 100% del tema de los mareos, eh, el futuro está clarísimo, que lo conseguirán, no tengo duda. El futuro está muy claro que, que va por ahí. Bueno, pues llegamos a la parte final del podcast que es, eh, nos traes una mini-tesis de una compañía en un país, según me has dicho, complicado,
1: así que vamos con ello, a ver. Sí, primero te voy a decir los datos, para que tú me digas qué tal te parece el negocio y, y cuánto debería cotizar. Ya te dije que es un país feo, eso sí, o sea, no es un país bonito. No es Polonia, es otro, es un país de la zona euro, pero feo. Bueno, es una empresa que tiene más de 100 años de historia. O sea, que se creó en el siglo XIX. O sea, eso en principio, bien, eso es un negocio bien. que resiste. Rentabilidad desde 1986. 400 bagger. O sea, que no está mal. O sea, es un negocio que, por lo menos hasta ahora, ha sido rentable. Controlado por una familia. Es un mercado maduro que es un oligopolio, sin apenas variaciones en cuotas de mercado. Es un mercado, eh, es un negocio, quiero decir, con rentabilidad sobre el capital altísima, de más del 40%, pero bueno, no puede reinvertir todo, invierte lo que puede, va creciendo eh, orgánicamente entre un 6 y un 7% anual, que está bien, no está mal para un, un sector maduro. Sin deuda, Eh, como vemos las ventajas competitivas son muy altas porque tiene un ROIC de en torno al 40% y es un oligopolio, o sea que las ventajas competitivas son extremas Eh, este año ha crecido un 7,2% en ingresos y en beneficio neto un 20% por eh, un poco de expansión de márgenes o sea, que bien, tiene márgenes, o sea, no, no ha perdido dinero ningún año en los últimos 10 años, ha crecido ingresos todos los años los últimos 10 años, pero ¿qué sucede? Pues es ilíquida, eh, el país es feo y el sector es feo. O sea, que, ¿qué múltiplo debería cotizar este tipo de negocio?
2: Vale, pero para decir el múltiplo tengo que hacer una serie de preguntas.
1: Venga, pregunta, me parece bien.
2: ¿Qué hicieron las ventas durante la crisis de 2008?
1: Eh, en las crisis aguanta.
2: No cae. Aguanta
1: y sube, no, no. Aguanta y sube. Eh, ¿Y en 2020 también aguantó? Sí, estos últimos tres años subieron como un reloj las, los ingresos un 7% madre mía o sea que resiliente la sí, mayor sí. parte
2: de su gasto es capital humano
1: no no, ¿No? o sea es eh, no tiene márgenes altísimos o sea depende cómo mires los márgenes
2: y es, es, ¿es sector industrial o, o es software sector industrial entiendo industrial
1: sentido. sí fabrican un producto
2: Puf. Y me dices que es un oligopolio y este es el, el líder.
1: No, no es de los no. líderes. Más bien no.
2: Pero que hay como 5 o 6 players.
1: Sí, sí, players grandes sí. Este es de los pequeños, pero que tiene su cuota de mercado y, y sigue siendo muy rentable. Mm.
2: Lo que pasa es que es un país feo, no sé, no sé cuán
1: feo. Venga, te voy a dar más detalles. El, el país es Grecia, o sea que es un país feo, y el sector es de tabaco. O sea que... Ah, ya, vale, la conozco, ya, la conozco. Ya sabes qué empresa es. Sí,
2: es Carelia, Carelia Tobacco. Así.
1: Exactamente.
2: Claro, es que aquí hay el riesgo regulatorio del tabaco. Entonces...
1: No, no, esa es un riesgo que ya lleva existiendo ese riesgo desde el año 86... Y desde el año 86 es un 400 bagger. Sí, sí, sí. Lo sé. O sea, no es que no haya pasado nada desde el 86. O sea, que ese, ese riesgo desde el año 86 no han, no han parado de, de hacer regulaciones en teoría para atacar el tabaco pero que han beneficiado muchísimo a las empresas de tabaco. De hecho, creo que lo decía eh, ¿Quién lo decía? El, el de Smith, puede ser, que dijo que las empresas de tabaco eran muy sólidas hasta que pusieron las leyes del tabaco, que cuando pusieron las leyes del tabaco las hicieron indestructibles. Porque ahora no te puedes anunciar si es una empresa de tabaco. Entonces, si quieres crear un negocio nuevo, ¿cómo saltas al mercado? Ya. Es imposible. Sí, sí eso es
2: totalmente, totalmente de acuerdo. Mm, es, es complicado decir el múltiplo, por, te digo por qué, porque... Bueno, en el caso de Terry Smith tiene Philip Morris por la alternativa al tabaco que es Icuos. Sí. Eh, en su momento yo tuve, tuve Altria, Altria y, y me salí, bueno, con todo lo que sucedió, creo que fue hace un año, eh, hubo bastante ruido y demás, y le zurraron. Altria, que es Malboro, cotiza 10 veces beneficios. Entonces, sí. siendo Grecia... No me atrevería a decir el el múltiplo, pero tiene que cotizar con descuento respecto a Altria. Aún así, yo estoy contigo. El negocio del tabaco es un negocio de muchísima calidad, sin ninguna duda. Y y de de hecho, por eso éramos accionistas de de Altria. Y me gusta Carelia, que me la comentaste también hace años y la miré y me parece un cañón. O sea, el precio al que cotiza... ¿A qué precio cotiza?
1: Claro. El tema es que está más barata que nunca. Si ya antes estaba absurdamente barata, te voy a decir los números, porque estuve mirando justo ayer, actualizando los números de de los últimos resultados trimestrales. Eh, Estos nueve meses del año ganó unos 80 millones. Esto de de beneficio, pero generación de caja, porque bueno, hubo bastante generación extra por working capital de de inventarios que cogieron más lo normal eh, con el tema de 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 lo que pasó, pues, cogieron inventarios más de los necesarios y ahora, pues, ya vuelven a inventarios normales y de generación de caja, creo que este año tienen 145 millones de de free cash flow eh, operativo, o sea, una animalada. Y no tienen casi capex porque tienen esas fábricas y y poco tienen que mover y de amortización, bueno, pues, ponle 135 si quieres, de flujo de caja libre ajustado pero bueno, vamos con el beneficio que es menos vamos 80 millones y 9 meses, vamos a redondear a 100 millones al año y capitaliza 750 millones aproximadamente o sea, está a per medio que tú dices, vale, vale per medio pues no es para tanto ¿qué pasa? que si miras lo que tiene en el balance ahí es donde está el juego o sea, tiene un activo corriente de 620 millones, de los cuales inventarios solo son 50 millones, y además, si miras, no ha subido tanto eh, la caja, porque lo han estado invirtiendo en inversiones a largo plazo, que son la mayoría bonos y depósitos, o sea, que es como si fuera caja, o sea, no es no son activos del sí. negocio, que esos son 115 millones extra y pasivo, si le restas el pasivo total, son 150 millones es decir que el enterprise value de la compañía a día de hoy son aproximadamente 215 millones Hostia. y claro. gana 100 este año gana 100 por lo bajo y, y de generación de caja este año igual se va a más de 150 y está tiene un enterprise value de dos veces Además, tiene márgenes con potencial de seguir creciendo porque son márgenes que están por debajo de la media del sector y además, si lees las cartas de la la empresa o los comentarios del management, ellos se centran en ser una eh, marca competitiva en precio porque, por ejemplo, tienen, creo que era el 22% en África y en países tipo Bulgaria también tienen una cuota de mercado donde se están centrando en crecer. Entonces quieren ser la alternativa más eh, o o de las eh, más razonables en precio en esos países y digamos que se centran en crecer en vez de en expandir márgenes. Y lo están consiguiendo, están creciendo al 6-7% puramente orgánico. Pero si quieren expandir márgenes a medio plazo, con tal de hacer pequeñas subidas, podrían tener... pues Los competidores tienen el eh, más del doble de márgenes. o sea Si van poco a poco ajustando los márgenes, podrían ganar el doble. O sea, que podría estar a una vez free cash flow.
2: Ahí sí que...
1: <risas> Altria cotiza a 10, pero, pero no a una. El, bueno, el... de momento está a 2, pero podría... A futuro podría estar... Si sigue sí aumentando los ingresos y si sí cambian de estrategia para exprimir un poco los márgenes que han subido los márgenes este último año, es cierto eh, pero podrían seguir haciéndolo pues podrían ganar mucho más y mientras tanto pues tienes un dividendo de, del 4% creciente, que lo tuvieron los últimos años plano, pero este último año lo subieron bastante, lo subieron un, un 17% el dividendo o sea que mi,
0: mi, mi duda es, con, con tal cantidad
2: de caja, ¿por qué no hacen un reparto extraordinario o reparten más o hacen recompras?
1: No lo dicen. Y, y le preguntas, igual si le preguntas tú, te responden. A mí no me han respondido. Y el problema ah. es que también es muy líquida. O sea, si tú quieres hacer una posición como eh, institucional, vas a tener problemas de la CNMV. Claro. Te van a llamar y te van a decir esto es demasiado ilíquido. Es el problema. Claro. Porque si
2: hiciesen una política de de capital location, dividendos, recompras y
1: demás, pues seguramente afloraría mucho valor. Recompra es imposible porque tienen el 92% la familia. Ah, La familia y, y otra otra persona más. La familia creo que tiene el 85 y luego hay otra persona que tiene el 7.
2: Pues dividendo. Una forma sí. de,
1: de que esa caja... Sí, yo le escribí. Eh, o sea, bueno le escribí en plan eh, porque no eh, reparten dividendo? No me dijeron nada. Pero bueno, por lo menos lo subieron este último año un 17%. Que pueden subirlo mucho más. O sea, el dividendo este último año fueron 11 euros por acción. Iba va a ser un free cash flow de más de 100 millones o sea, podrían, si quieren, multiplicar por 10 el dividendo ¿Y qué interés crees
2: que puede tener la familia en cotizar cuando solo
1: cotiza el 9%? A ver, de al cual, final Igual la sacan de bolsa A ver, son o sea, es una familia que son muchas generaciones, la empresa se fundó en el año eh, mil, creo que fue en 1888 o sea que una tú cuando tienes una empresa así de grande, que ya son 750 millones, lo funda una persona, pero luego se va expandiendo la familia. Claro, si tú tiene, eres ya el bisnieto y te queda un 2%, pues mejor tenerlo en una empresa cotizada que una no cotizada, por si quieres vender. O sea, tener esa ventana de liquidez que no la están usando, de momento están, con lo que cobran dividendo está bien, pero igual alguno de ellos en el futuro quiere ir vendiendo. O sea, yo creo que tiene ventajas cotizar, sobre todo si eres una familia que ya son tantas generaciones.
2: Sí, toda la razón. Pues pinta interesante, sobre todo por valoración. Parece que el downside está ligeramente capado, ¿no?
1: Sí, a ver, es que sigue al mismo precio. O sea, no... Es una empresa que ha resistido muy bien este año, no es una empresa de las que ha caído, pero es que cada vez está más barata porque genera un montón de caja de la que reparte una fracción muy pequeña. Entonces, podría repartir, puede hacer un macro dividendo si quiere, y si lo hace y está cotizando a siete veces, por ejemplo, con ese descuento que dices, cotizaría lo mismo. O sea, podría repartir eh, 500 millones y seguir cotizando a lo mismo, cotizando a siete veces.
2: No entiendo por qué no lo hacen, es, es un poco...
1: Sí, a ver, es suyo el dinero eh, y digamos que es como si lo tuvieran en su banco. O sea, ya. no... Sí, no lo quieren sacar, claro. No lo sacan, para yo imagino que para no pagar impuesto de, de, de dividendos, entonces sí. lo hacen no, así.
2: No piensan en el accionista porque, bueno, casi no hay accionista. Exactamente. Tiene, tiene sentido. Pues una buena idea, Paco, que nos traes. No no esperaba menos. Supongo que a los oyentes les parecerá muy interesante. Mira,
1: tengo una empresa eh, que fui accionista que pasó algo similar. O sea, que estaba acumulando caja durante muchos años, que es Sintel, también muy parecida a, a Nagarro y a Spirosoft, que yo fui accionista hace bastantes años, hace cinco o seis años, que tenía un montón de caja. Eh, eh, también bueno, era un fundador indio, estaba en la India, tenía muchos programadores en la India, también trabajaba mucho para el sector del, del automóvil y tenía muchísima caja. Y de repente un día hizo un dividendo, dijo: Pues dividendo, y era, el, no sé si era más del 30% de la capitalización en dividendo. Hostia. Y lo dio de golpe. Y sí. aquí puede pasar, no digo que vaya a pasar. Ni, ni, ni pondría la mano en el fuego porque vaya a pasar, pero podría ser, esperemos que sea yo encantado, porque sería el gran catalizador por sí. lo menos han hecho esta gran subida de dividendo este año, un 17% y espero que siga así eh, que no haya, aunque no haya catalizador, que vayan subiendo con, acelerando este reparto de dividendo, porque pueden hacerlo de sobra.
2: claro, no, no, sin duda, con toda la caja que tienen pues muchas gracias Paco por venirte una, una vez más, ha sido un auténtico placer y yo creo que ha quedado muy muy interesante para los oyentes. Y a todos los oyentes que hoy no lo he dicho y siempre lo digo al principio, si os ha gustado el capítulo, pues recordad dejarnos vuestro like para conseguir llegar a cada vez más gente. Un saludo a todos y, y de nuevo muchas gracias Paco por, por venir, a hablemos de inversiones.
1: Nada, ha sido un placer. Espero que los oyentes, como hemos dicho, hayan sacado algo en limpio o si no, por lo menos, que lo hayan pasado bien y muchísimas gracias por invitarme. Ya sabes que he eh, encantado de estar aquí y nada, a seguir buscando ideas, que es un gran mercado, gran, hay grandes oportunidades para ganar dinero y para pasarlo bien invirtiendo también.
2: Sin duda, sin duda. Pues un abrazo. Hasta luego. Un
1: abrazo a todos.